0: Você está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast mais maduro, podcast simples. Cinquentinha!
0: Aqui é o Wendy Vittar. E eu sou a Marina Arinelli, aqui no Laços, que a gente vai falar tudo sobre o seu animal. Uhul! Muito maduras, hein, Marina? Nossa,
1: 50, eu tô me sentindo uma mulher feita agora. 50 ah, eu podcasts. continuo, eu continuo <risos> com cinquentona, mas com um papo de 28. Não dá pra falar com o corpinho, porque o corpo não é relevante aqui. Então, com um papo de 28. e <risos> Não, certeza, e
0: vamos torcer pra vir mais 50, mais 50, mais 50 e vamos em frente, né? Wendy? Exato, muito
1: massa. Muito legal que vocês estão acompanhando a gente aí, pra gente conseguir continuar nesse processo aí.
0: Com certeza. Não, e hoje a gente trouxe um programa especial super legal, com a veterinária Carolina Ferreira, a gente vai discutir aqui sobre obesidade nos pets, é um assunto super importante, tenho certeza que você tem um pet aí que precisa de ajuda, então vem ouvir, mas antes a gente vai passar uns recadinhos.
1: Então, pra Apoiar o Laços, basta você acessar padrim.com.br barra Laços Podcast e contribuir a partir de um real. Contribuindo, você ajuda o Laços a se manter e ainda ganha presentinhos. E a gente queria agradecer quem
0: já nos apadrinha e quem ajuda o Laços aí a permanecer firme e forte, que é a Julici Tocachela, a Isabela Solinas a Vanessa Santos e a Tatiana Cristofoletti, o nosso muito obrigado sem vocês não daria certo esse programa. Outro
1: recadinho aí que a gente tem pra dar também é que a gente tá no YouTube calma, 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 não vai aparecer nossa cara, tem no YouTube lá mas é o áudio, É tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade de acessar a gente aí então no YouTube fica muito mais prático todo mundo já sabe como é que funciona, né então por isso a gente tá também colocando nossos programas disponíveis no YouTube. Então, se você quiser ajudar na divulgação, procura lá o Laços Podcast no YouTube, se inscreve no canal e dá aquele joinha lá para curtir a gente, pra que a gente ganhe mais relevância aí nas buscas. Isso aí. E não se esquece de acompanhar a gente nas redes sociais.
0: Então, a gente tá no Facebook, tá no Instagram. Tem o nosso site também, laçospodcast.com.br que tem todos os programas. Então, você consegue entrar lá e acessar qual programa que você tiver mais interesse ou se você quiser maratonar, Entra lá, desde o primeiro episódio segue a gente até hoje. Vai ter cinquentinha aí a partir de hoje. Não, e mais uns dicas.
1: Exato. Cinquenta né? assim, mais uns... uns dicas, que são os programas mais curtinhos. Tem
0: cinquenta mais uns brindes. É.
1: É. E lá no site também, você consegue também, claro, entrar em contato com a gente, né? Além de, de pelas redes sociais, também tem nosso e-mail pra você entrar em contato, dar dicas de assuntos e de pessoas tipo, meu, eu conheço o veterinário, que ele faz, seu trabalho e tal, seria super legal que vocês falassem assim com ele, ou um treinador, ou enfim um projeto, fala com a gente dá dica aqui de assuntos pra gente falar fala, ó, oh, achei legal que vocês falaram tal coisa meu por favor. comunicação, comunicação é tudo Não, a gente adora,
0: a gente super leva em consideração Tudo que vocês sugerem A gente sempre tenta A gente se esforça ao máximo, na verdade Pra seguir o que vocês sugerem Então esse programa é feito sempre em parceria Vocês com a gente, a gente com vocês Então manda recado, pode ser via direct Pode ser via e-mail, então a gente tá aqui pra escutar vocês
1: Olá pessoal, então agora para o nosso assunto principal, a gente vai conversar aqui um bocadinho com a Carolina Ferreira, que ela é especialista em felinos e a gente vai conversar sobre obesidade. Muito bem-vinda, Carolina Ferreira. Conta um pouquinho sobre você.
2: Bom, boa tarde. É um prazer estar com todos vocês, né? Bom, meu nome é Carolina, eu sou veterinária há quase 17 anos. Eu me, me especializei em felinos, mas eu atendo cães e gatos. Eu atendo no Hospital Veterinário São Bernardo. A gente tem as duas unidades, em Santo André e São Bernardo. E a, a gente, né falando desse assunto, é um assunto muito importante porque está se tornando cada vez mais frequente na nossa rotina. Eu vejo essa
1: a obesidade... Bom, né? é é a obesidade, né? Eu vejo, na verdade, os animais assim, que os donos, os tutores que têm animais com, com obesidade, ou às vezes nem sabem que já é obeso, nem se ligam, eles confundem muito com, com amor, com carinho, tipo, ai, eu não consigo, e eu preciso Sim. dar pão. <risos> né? Exato, de uma, de uma forma geral, até com os humanos, né? A gente
2: acha que dar um alimento... Até para uma criança, né, é, e tudo mais, comparando, né, Na nosso, no nosso cotidiano, eu vejo muito isso. Ele não consegue negar porque ele vê isso como uma forma de carinho, né, como uma forma de ofertar amor para o animal. Então, isso está é, é, se tornando, no mundo moderno, cada vez mais frequente, né?
0: É, não, em todos os animais, né, assim, aí no, no pet que tá dentro de casa, realmente, é um amor meio maternal, né, a gente quer cuidar, então a gente quer nutrir, só que a gente esquece que eles têm uma nutrição totalmente diferente da nossa, né, assim, a, a, as necessidades deles são muito diferentes
2: das nossas, né. Sim, a gente acaba confundindo e... e tem alimentos que estão estão extremamente nocivos né que que as pessoas às vezes não têm ciência realmente e comparando né vou tentar comparar o tempo todo com os humanos porque os mesmos problemas que nós temos eles também têm né então as, as pessoas precisam ter isso em mente mesmo problemas você diz
1: assim com, com a obesidade sim
2: né tipo, então aqui vai, vai têm... trazer
1: problema cardíaco que pode trazer mal estar ah entendi isso. pressão entendi. alta
2: tudo, tudo, tudo que é, acontece conosco, acontece com eles, né? Entendi. Então, às vezes, as pessoas chegam no consultório e fala assim, eu dou o diagnóstico, né, frente aos exames, e as pessoas, meu Deus, eu não sabia que eles podiam ter isso, né?
0: <risos> então, é comum, assim, essa surpresa, né? É, tem gente que acha que cachorro e gato não tem colesterol, nem né, triglicérides, né, eles acabam <risos> achando é. que não funciona igual, e na verdade o nosso corpo funciona de maneira muito similar mesmo, eu acho Sim. legal assim a gente tocar nesse assunto, porque a questão de obesidade... É, no humano, ela é muito colocada também como estética, né? Ah, então é a pessoa gorda, né? Tem um preconceito, rola um, uma coisa mais pesada nesse sentido, mas o um animal gordinho é fofinho, é bonitinho, é gostosinho de apertar, de pegar. Mas isso faz um dano à saúde dele que é, é muito mais sério do que simplesmente a aparência, né? Sim.
2: Eu, eu mesma vou contar uma, uma passagem. Eu, eu acho fofinho também, né? Aquele gato gordinho e tal. Fui tirar uma foto uma vez com um paciente que era extremamente obeso, assim. Ele era gigante. E cheguei toda feliz na minha pós-graduação e mostrei a foto. O meu professor falou assim, você deveria ser presa e o tutor também. Então, assim, né? A gente realmente esquece. Acha fofinho, né? Aquela imagem do, do Garfield, né?
1: Que é, é galoilho, bem isso. Milão. E não é
2: bacana, né? E, e, e um assunto, assim, mais delicado. Às vezes, a gente tem que tomar cuidado para falar, porque às vezes o tutor também é fofinho.
0: Exato.
1: Né? Ele
2: acha normal o animalzinho dele ser parecido com ele, né?
1: É uma sinuca é. de bico, né? Não,
0: você sabe, assim, que na, na faculdade, durante um período, eu fiz uma iniciação científica sobre obesidade em cães, né? Uh -huh. E a gente coletava dados no hospital e coletava... Né, medidas, pesos e fazer o um acompanhamento desses pacientes era mais para classificar quem podia ser obeso do que propriamente um tratamento instituído. E assim, a maioria dos animais obesos tinha alguém obeso na família e com tendência maior a ser fêmeas, né? Os Sim. animais. Então a gente chegou a essa conclusão assim, que se realmente, se você tem uma pessoa obesa na família, seja os pais ou seja uma criança, né, seja alguém ali que não, não tem essa visão, né? Acaba agradando pela comida e o animal é fêmea, acaba castrado principalmente, tem uma tendência maior ainda de ser obeso hum. então a gente tem que tomar muito cuidado porque tá na nossa frente às vezes a gente não consegue enxergar isso mesmo, e, e aí as pessoas realmente, você
2: falou da castração, né, às vezes as pessoas que é uma, um procedimento importante, né, e as pessoas às vezes têm receio justamente porque tem essa consequência, mas aí eu falo, tudo é problema do tutor realmente, né, dele deixar o animal ficar sedentário, dele não exercitar o animal, porque o metabolismo vai ficar mais lento. Mas é possível não, não deixar um animal obeso, né? Culpar
1: apenas a castração. Não. Não, Mas com então, certeza. O, o porquê fica mais gordinho não é por conta. É que nem a vitamina B12 engorda. Não é que a vitamina. É a B12 né, que engorda, né, gente? Quando a gente toma. É. Que falam que engorda. É, então é. não é que é ela que engorda, fome, é que ela né? vai aumentar a fome. Não é que ela engorda, é que você vai comer mais e daí você vai engordar. Que então é. é a mesma coisa. Acho que não é que a castração engorda, é que isso vai levar um comportamento da Animal que ele vai ficar mais sedentário e logo vai engordar, procede? É, ele, isso vai, mesmo.
2: ele, ele vai ter um aporte de hormonal né, menor, né, circulante nele, e vai fazer com que o seu metabolismo seja mais lento. Com isso, ele vai ter uma tendência maior à obesidade. Ah, né? Entendi. Essa
0: é a consequência aí.
2: Entendi. E Carolina,
0: como que você vê isso nos gatos, assim? Como que você orienta os seus pacientes puxando a né, sardinha uh -huh. Os gatos? Uh -huh. Mas como é que você orienta? Porque eles têm um hábito alimentar diferente, não Normalmente a alimentação fica à disposição e ele come várias vezes ao dia. E como que depois da castração, sabendo que esse animal vai ser mais sedentário, né, fazer menos atividade, como que você orienta o tutor a fazer para que ele mantenha o peso mesmo depois de castrado?
2: Então, é, hoje, graças a Deus, né, as pessoas estão ficando mais informadas, então tem mais acesso às informações e os gatos estão sendo beneficiados por isso, né? Os profissionais estão procurando se especializar, entender um pouquinho mais sobre a espécie. Né? então aquela coisa assim ah, o gato fica lá paradinho o gato é um animal que ele precisa se exercitar também então eu oriento alimentação adequada às vezes a pessoa realmente tem que deixar lá à vontade tem o felino ele precisa muito de alimento mais alimento úmido né? então muita gente tem preconceito dos sachês né? mas o sachê ele é metabolizado mais rápido ele fornece um aporte hídrico melhor para o felino e você tem que brincar, exercitar, fazer o gato disponibilizar ali brinquedinhos, né? Para que ele se exercite também. Então, essas são as dicas. Não deixar seu gato paradinho também. Você tem que todo dia se dedicar um pouquinho a ele para que ele não fique parado.
0: E aí, normalmente, você indica também as rações é, específicas para castrados? para ter... Sim. Ou você ma mantém a ração normal?
2: Não, é... A indicação para castrados também é bacana, mas introduzir também o alimento úmido junto, tá. né? Então, isso já seria... É, as pessoas têm que começar a colocar isso em mente, que alimento úmido, além dele falar de felinos e não falar de problema renal, é quase impossível, né? Mas, assim, é, além é da obesidade, lindo. lembrar que o gato é um mau bebedor de água. Então, a ração Ação úmida aí teria uma dupla função. Além de metabolizar um pouquinho mais rápido, também fazer essa reposição hídrica mais adequada. Por que, que
1: você comentou desse preconceito de sachê? Eu não sabia que existia esse preconceito de sachê. Por ser muito artificial,
2: é, as pessoas, é, têm. eu mesma, né, como já sou uma, uma veterinária mais antiga, as coisas vão mudando ao longo dos anos, né, eu tinha um preconceito também, então as pessoas acham que tem mais conservante, tem mais sódio, é um alimento que não é adequado, e ah, não é verdade, então a, a gente, mesmo na minha formação, eu fui meio que doutrinada ali.
1: E as rações específicas para castrado qual que é tipo a grande diferença assim de, de uma de uma ração normal vamos dizer?
2: Ah, eles colocam aos, alguns nutrientes específicos justamente para não haver esses probleminhas né pós castrados então para machinho que pode ter mais é, obstrução uretral ou ganho de peso. Então eles fazem alguns adicionais, alguns componentes adicionais aí nessa formulação.
1: E precisa, tipo, senão provavelmente o gato vai engordar e vai faltar esses nutrientes e tal. É uma coisa, não é uma um luxo, é uma coisa... Que precisa mesmo fazer essa mudança da ração.
2: Ah, eu sempre recomendo,
0: eu acho bacana. É, eu acho que o que a gente conseguir, na verdade, fazer para que ele, assim, que ele tenha uma qualidade de vida melhor, né? Sim. É, e, e, e a longo prazo, que a gente consiga evitar problemas como problema urinário, como um própria obesidade mesmo, é vantajoso para o próprio animal. Então, assim, não, a, como você falou, não é um luxo a gente colocar, né? Eu vou mudar porque agora castrou. É porque realmente é uma função específica essa ração e o benefício dela acaba sendo sendo maior do que dá uma ração convencional, né? Tem ela... animais
2: justamente planejada para essas melhorias, assim como existem as terapêuticas, né? Falando de obesidade hoje a gente tem programas, né? Algumas marcas oferecem programas até online para você fazer um plano de perda de peso mesmo, é bem bacana, né? Aí existem essas rações terapêuticas para perda de peso programada, não pode ser de uma semana para outra, né? Tem que ser bem programadinho mesmo, em semanas, às vezes dura quatro a seis meses aí para você fazer um um projetil fitness, né
1: <risos> então, acho que seria legal, acho que sempre na vida do, do, do gatinho eu já continuando falando de gatinho, né uma uhum. coisa que seria ideal sempre fazer, mas principalmente, acho que depois que castra é aumentar os estímulos, né, a gente tem um podcast que a gente fala sobre adestramento, é adestrar gato, né, que é o podcast número 39 e daí a gente comenta, a gente dá algumas dicas também, sobre o que colocar de estímulos e os cuidados também, porque a gente quer inventar algum brinquedo, alguma coisa e pode ser a gente não tem nem noção que pode ser nocivo pode ser perigoso ou animal mas acho super legal sim. colocar as caixas para ele subir mesmo que, mesmo que seja dentro de casa né inventar algumas coisas para aumentar a atividade né? sim, o felino é caçador né o felino
2: é, todo mundo né, sabe que ele não é 100% domesticado, ele mantém os hábitos selvagens, então é bem bacana assim você fazer toquinhas é fazer alguma coisa pra ele fingir que tá caçando ou aprender a o <risos> objeto, né? Pra ele imaginar que é um ratinho,
1: sei lá, né? Uhum. Então é bem bacana. Eles se divertem tanto com uma simples caixa de papelão, né? E uma bolinha de papel, <risos> é, né? Pronto. É, pronto. Mais a alegria dos gatinhos. Né? Exato. É, e o
2: cão passear muito com ele, né? Tornar esse
0: hábito para ele não ficar sedentário só dentro de casa também, né? Isso, é, isso. Uma, coisa, uma coisa legal, assim, que você falou que eu queria pegar o gancho é dessa questão de a gente ter o um programa de emagrecimento, né? Sim. Que a gente tem que a gente tem que pensar que, na verdade, o emagrecimento ele é uma coisa que tem que ser gradativa. Não adianta ah, perder perdeu 4 quilos em uma semana e isso é saudável. Isso, talvez não seja saudável porque a gente perde massa magra e não gordura. E aí o animal pode apresentar mais problema mais pra frente então assim, as, as, né, assim os problemas uhum. e as indicações do veterinário é que a gente perca um percentual de peso por semana, pra que esse animal depois ele consiga ter uma perda de peso saudável, então é sempre associado ao exercício físico e uma alimentação bem balanceada, né e uma a coisa gente... assim que eu acho que a gente tem de vantagem, que a gente deveria usar muito <risos> é que o cachorro e o gato eles não abrem a geladeira, né gente então assim, Isso. facilita Sim. porque eles não vão roubar um negócio, né, eles vão comer o que você der. Sim. Eu sempre falo assim, que infelizmente, né, o tutor é culpado aí por, né,
2: por é, esse é erro responsável de manejo. Mesmo. É mesmo. Né, então, existem animais raças que têm tendência à obesidade, né, mas cabe nós a gente tentar controlar
1: isso da melhor forma. Exato. E eu acho assim, ó, que pode ser por um descuido mesmo, um relaxo mesmo em alguns casos. Mas eu acredito que, por exemplo, quem estiver ouvindo o nosso podcast está procurando saber se informar sobre animais. Então, não, provavelmente não vai ser por relaxo. Então, às vezes, é por uma desinformação mesmo, é como a gente falou, às vezes um. Um carinho, é nem um excesso de carinho, porque não, não tem excesso de carinho. <risos> não existe. É. Mas é, de, colocando de uma forma errada. Às vezes você acha que você tá fazendo bem, que você tá, tipo, ah, ele tá feliz porque eu dei, sei lá, chocolatinho e tal, e meu Deus do céu, ele não deixa chocolate ser um animal. Então, é. é uma desinformação mesmo, né? Então, se informa assim, aqui com a gente, por exemplo, ou conversando aqui com, com o seu veterinário e fala: ah, eu, eu gosto de dar. Birisquetes pra ele, assim, quando eu tô comendo. Eu gosto de dar, de, de, de fazer esse agrado, seja pra treinar, seja simplesmente pra agradar ou pra, faz, pra, pra fazer com que ele faça o que eu quero que ele faça. Entra pro canil, volta pro canil, sai daí, volta aqui, o que for. Pula Sim. aqui, né, o que for. Então eu gosto de dar. Mas o que que eu posso dar? E daí existe uma infinidade de coisas baratas e caras que você pode continuar com esse, com essa brincadeira, né, com esse comportamento mas de forma saudável, né. Aí é, existe um, um erro, assim, né, na inocência que as pessoas às
2: vezes dão frutas né? ah, mas doutor, eu tô te dando tô, tô dando pra ele só fruta só que aí é um pinche que você dá uma banana inteira para ele
1: <risos> <risos>
2: você tá achando que aquilo é saudável e aquilo não é saudável né?
0: Exato, assim, é. A dose aí de,
2: de extra que tá dando para esse cachorro, né? Exato.
0: É, e assim, se você também gosta dos petiscos, hoje em dia a gente tem uma linha gigantesca de petiscos light e de, né, de, de opções Sim. zero gordura, que você consegue dar um, um agrado, que seja gostoso, que seja fora da ração, né? Porque a gente tem muito aquela coisa, ai, coitado, ele tá comendo só ração, a mesma comida todo dia, né? Assim, ele vai enjoar, a gente acaba tendo essa, essa visão da alimentação. Mas a gente tem opções no mercado hoje em dia para tratar a obesidade ou para ser um aditivo, né, um agrado, sendo que não atrapalha a dieta de um animal que está acima do peso. Sim, mas você
2: falou algo muito importante que vale lembrar, que eu falo para todo mundo né? quando questiona durante a consulta. Os animais não têm essa necessidade de variação de de sabor que a gente tem, né? Então, é mais para um, realmente, para um agrado nosso, de a gente ter aquela sensação que o animal tá experimentando algo diferente, né? Que ele tá infeliz de comer aquele mesmo alimento todos os dias, do que ele próprio.
1: Verdade! Sim! <risos> <risos> mas ele pode gostar mais de uma coisa ou outra, tipo ah, o meu gato odeia coisa com frango e adora coisa, sei lá, com carne vermelha. Sim,
2: sim, mas assim, não é ou uma beijo. necessidade dele, ele não vai ficar infeliz. Não
0: né? entendi. Por isso. Eu acho que o gato ainda ma mais ainda, na verdade, ele é habituado a um tipo de alimento, né? Que eu vejo assim, às vezes gato que nunca comeu alguma, vai, nunca comeu um sachê, por exemplo, chega um momento da vida que você vai oferecer, ele não vai nem querer comer aquele negócio, né? Não. Eles são mais que... seletivos do que o cão, e, né? Isso mesmo. Tem gato que
2: ele opta pela textura. Então, por exemplo, você pode ofer ofertar para ele desde pequenininho a ração seca e o sachê. Ele vai simplesmente ignorar o sachê, porque ele gostou da ração seca. É por textura, né? Isso realmente é o gosto dele. Mas aquela variação de sabor, Ai, olha, tadinho, ele tá olhando um doce, ele quer muito doce. Não, ele ama chocolate. Não, não tem essa necessidade, né? Ele não tá Entendi. sofrendo por
1: isso. Entendi. Diferente da
0: gente, que a gente sofre, né? É, a gente sofre. Não, mas até assim, tem uns cachorros que você finge que tá comendo pedra, ele vai querer comer também, né? Não vai, é. é ou é, não É só porque ele quer é. cobiçar aquilo que você tá na mão, né? Com é, é, o
2: carinho de você dar atenção pra ele e ofertar aquilo naquele momento.
0: Entendi.
1: Falando
2: em coisas mais terríveis, tem animal que come até fezes, né? Come, é,
1: come. Então... É, eles comem terra, né, é uma coisa <risos> é, de novo. É, não,
0: tem, tem umas coisas, né, que não eu, são eu necessárias. <risos> É verdade. É. E aí, assim, a gente falou um pouquinho do gato, né? Da preve tentar prevenir. Então, eu acho que isso também serve pro cão, né? Assim, a gente tenta, tem que Ele. tentar prevenir a obesidade. Então, assim, castrou, faz controle de peso de ração. Cachorro às vezes tem essa facilidade, porque a gente oferece a ração fracionada. Então pesa a quantidade de ração por dia, divide em duas ou três, no máximo, porções, né? Menores. Sim mas que esse animal ele se alimente né de acordo com o que você opta, com rações também destinadas ao animal castrado ou animal específico do porte dele. né Então tem ração para porte pequeno, porte grande, porte médio. Mas assim, querendo uma opinião sua, Carol, quando você pega um animal que já vem obeso, normalmente, quais são as suas condutas em relação a isso? Bom, eu
2: sempre vou sugerir logo de cara exames, né? Para ver o estrago que já fez e para ver porque chegou lá sim tá. às vezes né a pessoa não vai em consulta porque aquilo está incomodando ela né a, a, a estética né do paciente não não está incomodando ela ela chega para mim né como eu trabalho com emergência já chega com o quadro instalado né então é um animal que há suspeitas de diabetes problemas hepáticos né no fígado então assim logo de cara eu já faço eu já peço um check-up né para a uhum. gente avaliar e aí vai muito da idade do paciente para eu montar é, qual o check-up necessário. Mas exames sanguíneos são imprescindíveis e muitas vezes a gente casa também com um exame de imagem, uma ultrassonografia, né? principalmente no pelino para ver fígado, se tem gordura e tudo mais, né? Uhum. Pra gente avaliar e montar um protocolo terapêutico mais adequado. Se vai ser só manejo alimentar ou se a gente vai precisar fazer alguma outra intervenção. E eles
1: têm essa dificuldade como a gente, por exemplo, com a idade fica mais difícil de emagrecer? Olha,
2: sim. Né? Faz o por... metabolismo, né? Exatamente, o metabolismo é mais lento, mas como eu falei, em animais eles perdem peso com, com facilidade, assim como ganham também, né? Então a gente faz esse programinha aí, se a pessoa for dedicada, consegue chegar num resultado satisfatório.
1: Eu trabalho num spa e lá tão, são seis refeições diárias. Lógico que não são refeições, os lanchinhos são micro lanchinhos, mas para continuar funcionando o, o metabolismo durante o dia. Isso funciona também com animais? Não. Não. De você dar, é como é que fala, fracionar mais a, aquela quantidade. Não. Até porque, na maioria dos
2: alimentos, né, atrás da embalagem, se você for verificar de todos, né, tem a recomendação diária. Em cães adultos, geralmente a gente pede para fazer em duas porções, filhotes em três, porque o metabolismo é um pouco mais acelerado. Uhum. Mas, é, aquela quantidade, por exemplo, vai 90 gramas diárias. Essa quantidade de 90 pode ter que ser fracionada em duas ou três vezes. É assim que, geralmente, a gente recomenda.
1: E é o suficiente, já. Não precisa é ficar dando de pouquinho em pouquinho para continuar funcionando o dia inteiro, o metabolismo Não é como a gente, então. Acho.
2: Tem alguns cães, né, que não podem permanecer em jejum por muito tempo, é. né? Aí, assim, é muito particular de um para outro. Tem alguns animais que se eles ficam muito tempo, sem se alimentar, eles vomitam. Ah, então só. eles permanecem produzindo a bile, como não tem o alimento para degradar, ele vai lá, vomita, né? Então esses a gente pede para dar mais vezes ao
0: dia é um caso ou outro isolado é, mas sempre respeitando a quantidade diária, né, também se você for sim. dar um pratão várias vezes ao dia, a gente acaba induzindo a obesidade também, né é, e assim, obesidade, é o que que
2: vai dar de é, você alimentar, Eu sempre falo isso né, Para as pessoas, ai, ah, mas tadinha doutora, 90 gramas por dia, sim o resto vai virar cocô e gordura hum,
1: entendi não vai ter benefício pro animal entendi você tá gastando dinheiro, é, exatamente. tá gastando fraldinha ou pá, é, pá de lixo. vai te matar o dinheiro. <risos> é, e ainda tem gordura animal, entendi. É. E os problemas com obesidade são, são inúmeros, né? Pode, pode ter inúmeros. É inúmeros. Você pode ter problema no ósseo, articulação, esse cansaço, né? Ou deve ter um mal-estar disso, né? Uma doença hepática também, como você falou, diabetes... Muita coisa, muita coisa.
2: A gente tem a... a agora é muito frequente, né as endocrinopatias, é a, né, as doenças endocrinológicas aí é, são muito frequentes. Então, a diabetes é uma super realidade já na veterinária, né?
0: Uhum. Então, por conta disso, de má informação mesmo, né? Então... É, eu acho a da diabetes até legal a gente lembrar, porque, assim, ela realmente está bem relacionada em cães com o erro de manejo alimentar, porque por exemplo toda farinha, né, tudo que você vai dar, ah, é o pãozinho, ah, eu vou dar um macarrão, vou dar um pedacinho de torta a bordinha da pizza, né, que é assim o que você tá comendo, que você acaba dando aquilo vai se transformar em açúcar no corpo e aí a gente, na verdade, em vez de você estar tá, né, nutrindo e, a, e ajudando aquele corpo, você vai fazer vai fazer com que ele esteja consumindo uma quantidade maior de carboidrato, que depois vai virar um tipo de açúcar, para ser armazenado e consequentemente causar, levar a diabetes ao longo prazo, né, então assim, o o manejo alimentar errado é muito sério, né? Não é só obesidade como a gente falou, é realmente todos esses problemas embutidos Exatamente A gente, a, a, a gente fez um programa sobre isso, né, Wendy? Sobre diabetes? Fizemos,
1: Marina Last podcast número 26 Diabetes, tipos e 26. dicas Olha que tudo isso. É <risos> Não,
0: tinha não sobre isso Sabia que
1: tinha.
0: <risos> uma é, memória assim, boa. <risos> é, vale a pena a gente, a gente relembrar, às vezes, dar uma olhada lá no outro programa. Porque a gente às vezes acaba induzindo sem querer, né? A grande maioria dos animais acabam desenvolvendo diabetes por conta de alimentação mesmo, né? Sim,
2: existe, né? A predisposição genética em alguns casos, mas eu diria que né? na sua totalidade aí, como você mencionou, é erro de manejo mesmo.
0: Não, e uma outra coisa também, assim, citando ainda endocrino, as endocrinopatias, né? Que são problemas hormonais, é a gente pensar que às vezes o animal tá, é, tá obeso, não consegue perder peso, né? Às vezes você você tá fazendo tudo direitinho, que isso também é uma queixa, às vezes, né? Então, assim, eu, pô, tô dando direitinho, tô pesando a comida, mas não tá perdendo uma grama, tô passeando, o animal ainda tem uma série de problemas, né? Apresenta um monte de problema físico e não consegue perder peso. Acho que interessante a gente procurar opções de poder ver, a questão de tireoide, né? Adrenal, Sim. hormônio cortisol, pra gente saber também se esse animal tem o um metabolismo funcionando adequadamente pra gente poder fazer essa dieta. Sim, porque às
2: vezes tem a doença base, você não sabe, tá? Suas tentativas aí estão frustradas, né, e tem uh, um inimigo maior aí lutando por trás dessa
1: situação. É, assim como a gente também, né, se você vê que você não tá conseguindo fazer sozinho, você vai ter que, vai ter que pedir ajuda, então, daí no caso do pet, você vai ter que pedir ajuda pra um, pra um veterinário, né para fazer Sim. esses
0: exames aí. Sim. É, e aí assim, saber que se, se você avalia, né? Se você passa por uma avaliação e detecta que seu animal é obeso, né? Seja assim, só pela questão da obesidade ou por algum outro problema aqui, que nem a Carol falou. Às vezes já vem com um monte de outros problemas instalados. Mas é sempre bom você investigar tudo. Então assim, às vezes acaba gastando um pouquinho mais, né? Porque às Sim. vezes você tem ali um problema, às vezes, mais sério. Uma causa de fundo que tá levando àquela obesidade, dificuldade de perder peso. E os outros problemas em consequência. Né?
2: sim é assim é o que eu, o que eu falo você se programou a ter um animalzinho né aí um pet uhum. se programa né pelo menos para você fazer um check-upzinho eu sei que às vezes as pessoas não, não, não têm né o dinheiro para poder fazer exames com frequência mas se programa umas duas vezes por ano você fazer um check-upzinho para você se tiver uma doença você pegar realmente ela no início, né? É, se
1: comparar com a gente, meu, eles gastam muito pouco, né? A gente tá toda hora comprando ali um paracetamolzinho, toda hora comprando é. ali um negócio de gripe, toda hora comprando, né, um, né, e eles não. Tipo, eles, meu, é uma vez em nunca que você precisa fazer. Geralmente é assim, né? Tô falando de uma maneira geral, claro, mas geralmente você não é. precisa gastar muito. E daí, se precisa levar no veterinário, pô, meu, precisa do exame. eu acho que é uma coisa super bacana, que aconteceu com uma conhecida recentemente, ela falou, nossa, eu tava com problema no olho, levando ao veterinário, pediu exame de sangue, o que, que tem a ver? Eu falei, pergunta! pergunta se você tem, qual que é o problema de você chegar e falar assim, viu, por que que precisa? Problema no olho, por que que me precisa de exame de sangue? O cachorro tá gordinho, né, pediu tal e tal e tal exame, precisa desses três? Será que a gente não pode fazer um exame? Fala, deixa claro pra pessoa que você não, não tá querendo investir muito naquilo, que você não tem essa disponibilidade de gastar com aquilo, ou simplesmente não quer qual que precisa fazer? Vamos fazer o primeiro então, se não der nada, daí a gente vê se precisa fazer o segundo ou o terceiro. Acho que vale conversar também com o veterinário, né? Ter essa liberdade, né? É, e
2: assim, aproveitando o ganchinho aí que você falou dos olhos, né? É, às vezes a pessoa realmente por falta de informação, ela, ela vê aquilo que tem de, ah, mas como? Tem um problema no olho? Sim, faz todo sentido. Exato. Aproveito. Falando do diabetes, pode levar um glaucoma. Exato. Então tem sentido, né? Uhum. Então... Tem doenças que a gente vai lá pensando que é só aquele órgão que tá doente e tem realmente algo por trás,
1: né? Exatamente. Não faz sentido pra gente que é leigo, né? Por isso que tem que perguntar pra você ficar, tipo, ah, não, então precisa mesmo. Ah, então beleza, então você sabe, você fica tranquilo que aquela pessoa não tá. É, o veterinário, né? Porque muita gente pensa isso, tipo, ah, era é clínica, então vai encher de pedir um monte de exame porque vai pegar dinheiro com o exame. Tipo, até porque geralmente a margem de lucro nem é tão grande assim, né? E, e geralmente também você precisa de saber o que você está tratando, saber o que está acontecendo com o animal, para você poder tratar, né? Exatamente, para não ficar tratando outras coisas. Ah, então não era isso, já gastou dinheiro com um remédio, gastou tempo e o saúde animal tá indo pro, pro buraco se tivesse feito o um exame tal que era um exame um pouco mais caro, você já ia um pouco num tratamento mais, mais certeiro né? Sim, você, você já acaba fazendo uma triagem né uhum. comparando se você vai ao
2: médico, não te pedem nenhum exame, você não vai achar aquele médico horroroso?
1: <risos> é, também é. se
2: ele chega lá, você chegar com, com um problema sério, ele olha, tô só te dando uma receita e não vou te pedir nenhum exame não vou investigar
0: Comporando, você não vai achar bacana? Também não, né? é, é,
1: verdade.
0: A gente tem um agravante que o nosso paciente não fala, né? Então, é... assim, você chega com um gato e um cachorro que ele não vai falar assim, eu estou com dor de cabeça há três dias e assim, não Isso. passa com um remédio. Uhum. Eu estou, né, que vai ser uma pressão alta, um negócio nesse sentido, ele não vai chegar falando para você. É muito da observação de quem cuida. É. E Exatamente. aí, tipo, tipo, viu, assim, para eu saber o que tá acontecendo, eu vou precisar de vários exames. Então, assim, não é questão de ser mercenário ou não, mas é realmente de dar melhor atenção para o seu animal naquele momento, Exato. né? Naquele momento Exatamente. que ele tá precisando.
1: Tem, as pessoas precisam habituar a isso, né? É. Aí, por exemplo, tem um ah, com... o problema tá caindo muito pelo. Aí, muito pelo pode ser problema na pele, pode ser problema da alimentação, pode ser não sei o quê. Eu vi que obesidade também pode trazer problema, né? De problemas na pele e tal. Enfim, pode ser um monte de coisa. Que nem a Marina fala dor de cabeça. Você não vai saber se seu, cabelo, seu cachorro tá dor de cabeça, porque ele nunca vai te falar. Ele provavelmente pare de brincar um pouco, ele de provavelmente para de comer, daí você vai falar, ah, tá com problema no estômago, vou dar uma comida, vou mudar a ração. Não
2: vai ajudar em nada. É, você vai protestando, né? É, então. Aí ele chega lá depois de uma semana
0: mal.
1: Né? Eu, eu acho que é válido, assim, não, não contestar, né? Não falar assim, não, não precisa. Mas pra ficar claro pra você, pra pessoa ficar tranquila. Eu pergunto, eu, se eu vou no mecânico, meu mecânico vai fazer um negócio com o meu carro, quando você tá fazendo, eu pergunto, por que, que você vai fazer isso? Mas precisa ser esse. Não tem outra peça que funciona igual? Eu acho que no cachorro é igual e comigo é igual também. Se me Passa um negócio pra passar na minha cara. Precisa disso, minha senhora? É muito caro! Não é, você vai dentro de uma lógica, né? Lógico, você vai conversando, vai questionando pra você saber o que, que tá acontecendo ali, pra você ficar em paz com aquilo que tá sendo feito, né?
2: É, A prevenção sempre vai ser o melhor caminho, né? Então. Sim. É... Não, e a parceria
0: com o veterinário, né? Tem que ser parceiro, tem que... É, tem, que, tem que juntar que é as, as, as informações, porque a gente depende também do que, do que a pessoa fala, né? Então, assim, exatamente. se você também mentir, a gente também não vai saber 100% do que tá acontecendo e a gente vai ficar que, quebrando a cabeça, tentando descobrir em cima exatamente. de uma mentira, então... Exato. É parceria é.
2: total. É. Você falou exatamente a frase que eu falo. Eu falo, eu, eu falo com, com o tutor, né, do, do meu paciente. Olha, agora nós somos cúmplices, a partir de
1: agora. <risos> é, bem isso mas sabe uma coisa que eu lembrei agora, assim fugindo um pouquinho do, do, da, da linha que a gente estava, é essa questão de tendência, né? Você falou da diabetes que tem já uma predisposição genética pode ter e tal, mas todo mundo fala assim, ah, mas essa raça é gordinha mesmo, sempre é gordinha. Tipo, eu acho que não, é bem, acho que talvez pelo comportamento, né? Que vamos supor, sei lá, aquele aquele bacê que é mais gordinho, é o bacê round, né? É o bacê é, round. É. Aí ah, ele sempre é gordinho, sempre é gordo. Não é bem assim, né? Não, é que nem os chics,
2: eles são mais quadradinhos. Né? É. Eles não tem aquela cinturinha mais afilada que a gente vê. Mas assim, os que geralmente chegam 80% já tá no score corporal bem acima do peso. Ah, né? entendi. Assim, a gente vê que, o, que a conformação anatômica daquela raça é mais tron 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 troncudinha, mais fortinha, mas É diferente de ser é, obesa. Exatamente.
0: Ah, né? entendi. É tipo os pugs, bulldogs, né? Assim, isso, são isso. animais que são roliços. Mas que devem ficar dentro de uma faixa de peso, né? E aí, como a Carol falou, tem que ter um pouquinho de cintura. O cachorro parece... <risos> Tem que ter um pouco de cintura. Você tem que conseguir sentir as costelas, né? Se você colocar a mão. Não que seja reco-reco, né? Que você passe e sinta todas. Mas você consegue é. sentir tem se você fizer um... né? isso, com uma leve pressão, você já tem que sentir, você tem que ver que o animal tem tórax e abdômen, né, não é, não é aquela, aquele corpo redondo inteiro. Então, mesmo nessas raças, a gente consegue definir quem tá obeso e quem não tá, por avaliação, às vezes, só visual, né? Sim, Sim, exatamente.
2: Aí a gente vê, assim, em algumas raças que as pessoas realmente, como você falou, já acham normais, um bigo gordo, um labrador, um golden, né, que as pessoas é são raças que... O bigol nem tanto agora, mas o golden, o labrador, que são raças que a gente tá... Estão mais em alta, né?
0: Sim. Sempre, por via das dúvidas, pelo menos uma vez por ano que você vai ter que fazer as vacinas, é bom ir no veterinário, né? E Sim. aí ele já vai fazer uma avaliação geral desde sempre, né? Então assim, castro, pelo menos uma vez por ano tem que ir no veterinário, ver, avaliar fisicamente, assim, não, não achar ruim quando as pessoas falam, nossa, o cachorro tá ficando gordo, porque às vezes as pessoas reparam antes da gente, né? É e verdade. E aí... Rep... Reparou, procure, procure regular a Alimentação, fazer mais atividade física Ou uma avaliação De algum profissional adequado Que se indique uma alimentação ideal para o seu animal Seja comida caseira, que a gente já falou Sobre isso também, ou seja A ração, né, então que você optar Existem formas de fazer perder peso De todas as maneiras, assim Então tem que ir atrás mesmo
1: Ah, e uma coisa que, acho que é muito importante também Que eu tive experiência com, com um cachorrinho Mas não era de obesidade, por outros problemas Ele começou a perder peso não tava obeso, mas ele tava, acho que podia perder um pouquinho ali. Daí eu falei assim, ah, pelo menos emagreceu. E daí o veterinário falou assim, não, nada a ver. Porque eles não têm esse metabolismo como o nosso, que seria entre, entre aspas, né, inteligente, vamos dizer, que vai primeiro, pelo menos ele me explicou isso, Vocês me corrija se eu estiver errada. Foi isso que eu entendi do que ele me explicou. Ele vai primeiro na gordurinha ali localizada. É, o metabolismo dele começa, tipo, buscar a energia onde tá mais prático. E o mais prático do organismo, do animal, não é... Assim como o nosso, de procurar na, nas, nos assessinhos ali, na barriga, na, enfim. E daí ele, ele perdeu muita massa magra, direto, tipo, às vezes até antes de perder a gordurinha, ele tava pelancudo ainda, mas tava perdendo massa magra. Procede? Então, lá vou eu falar, puxar a sardinha pro meu lado, né? Então, <risos> vou
2: falar dos gatinhos de novo. Então, por exemplo, um gato obeso, geralmente ele tem o um fígado bem gorduroso. É. E aí, o que, que acontece? Ele começa realmente retirar e ele, se ele ficar assim se alimentar, por exemplo, por uns dois ou três dias, ele começa a retirar gordura e forma um problema chamado é, lipidose hepática. É. E esse animal começa a ficar hum. bastante debilitado e é bem difícil reverter esse quadro, né? Colocando a vidinha dele aí em risco.
1: Entendi. É bem nocivo. Então precisa de, precisa de ajuda. Não dá pra simplesmente, tipo, ah, ele come duas vezes por dia, então eu vou dar a mesma proporção que eu dava antes na primeira vez e não vou dar a segunda... Não, se você precisa. Se você, tá, se você percebe que você engordou o animal, que você acha que foi por trato e tal, você já não tá sabendo fazer. Então você não sabe fazer por ajuda de quem sabe, né? Sim. Porque começar a tirar também, vai começar a faltar nutriente, o pelo vai começar a cair, vai encher a casa de pelo o quintal de pelo. Enfim, também não vai ser agradável pra você e com certeza não vai ser saudável pra ele, né? É, não adianta você, por exemplo, vai aquela recomendação
2: diária que eu citei, 90 gramas pra ele, você vai reduzir pela metade e você vai causar outro Achar né? que tá é.
1: abafando. É, é. é. é não, né?
2: não faz isso. Aí a gente, voltando a falar que aí existem alimentos terapêuticos no mercado pra poder fazer isso, uhum. né? De baixa caloria e tudo mais. É, realmente você precisa fazer um acompanhamento
0: é. sério, sim. Não, e hoje em dia existe até, assim, alimentos dietéticos direcionados até à saciedade porque às vezes falam, ah, mas eu reduzo demais, ele fica com fome então assim, existe hoje em dia marcas que oferecem, mesmo que seja porção pequena, mas que causam uma sensação de saciedade porque o alimento dá uma estufada lá no estômago né, então Isso faz mesmo. com que esse animal se sinta satisfeito por muito tempo comendo muito, comendo pouco quer comendo dizer pouco, né comendo pouco, é, e passa então, assim, a gente tem recurso para poder fazer um, que um animal perca peso de maneira sem, sem sofrimento. Isso é aquela coisa de passar fome, de sim, ah, sim. vou restringir só agora e é isso. Não vou dar mais nada, vou dar três gramas de ração e acabou, é. né? É. Então, se assim, a gente sim. tem outras opções.
2: E uma coisa que as pessoas fazem errado, né? Elas chegam e falam assim para mim, mas eu dou alimento light. O alimento light não vai emagrecer, né? Ele pode ser, depois que você fizer seu animal perder peso, ele fazer a manutenção, né? Mas como primeira escolha para emagrecimento, não. E não
1: só isso, né? Não só isso também, né? Nunca é uma... É. Para gente também não é assim. Não adianta você só fazer dieta e só ficar sofrendo que você não vai comer esse chocolate. Não é só isso. Existe toda um, uma matemática aí, todo um processo a ser feito. Não adianta você só... Parar de comer e só comer ovo. Não vai dar muito certo. <risos> pode Exatamente. dar certo por um pouco tempo, mas depois o negócio volta. <risos> Ou as famosas misturinhas, né? Eu dou light
0: e misturo um pouquinho de carne moída, porque ele não come sempre. E, <risos> é.
1: São tipo, coisas que quê? não é bom resolver. Né? É, agora é. você é química e você é nutróloga e você é tudo, então, dentro da sua própria casa. <risos> é, 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 é. As
2: próprias marcas, né, que apresentam pra gente, né, que, que são parceiras aí na no nosso dia a dia, né? Que ofertam essas rações terapêuticas, elas dão um feedback pro cliente, né? Você tem essa. Eles gostam de, de saber, né? Como que, que tá sendo aceitação, todo ah, legal. O... E aí, às vezes, eles questionam isso. Quando a pessoa fala, olha, eu tô dando essa ração de obesidade e ela não tá fazendo o menor efeito. Aí você pergunta, mas você tá dando só a ração? Ah, doutora, mas ele gosta com peitinho de frango ali todos os dias. É. Né? <risos>
0: Então aí já não
2: realmente não tem sentido, né? É verdade. Não,
0: totalmente. Então, basicamente, tem que sempre procurar informação, né? <risos> Resumindo, é. assim, busque informação porque a obesidade, assim, por mais ela é, ela é um problema sério, tá crescendo cada vez mais no, no, no nosso, acho que mundialmente, né? Não é só no Brasil, mas está crescendo demais, a gente acaba vendo muito animal obeso, principalmente porque tá, estamos morando mais em apartamento, né? Animais mais fechados, mais restritos, mais castrados. Então, assim, a gente precisa de informação realmente para conseguir dar qualidade de vida para eles. E manter eles saudáveis e vivendo mais tempo Até porque um, um cão obeso Que foi obeso a vida inteira Quando ele tiver 13, 14 anos Que seja um cachorro pequeno, um poodle, por exemplo Que vive bastante Ele vai ter <risos> problema no coração Vai ter problema no fígado Vai ter pressão alta, Exato. Vai sobrecar o rim E aí esse cachorro que podia durar
1: 18 Vai durar 13, né? E mal, né? E provavelmente mal durante todo esse tempo né? Não vai estar tá em sua plenitude aí Não, exatamente Mas... Eu acho que esse papo rendeu bastante, hein gente eu curti, muita informação foi gostoso, foi gostoso <risos> tô vendo que eu vou precisar, vou precisar me levar no veterinário pra saber porque eu não tô, não, não tô me emagrecendo é. já vi, servi minha carapuça aqui
0: né, tem que comer a ração certa, né? tem que comer a minha raçãozinha
1: certa, né? <risos> seguir meu programinha nada, <risos> deixa que valeu. Você curtiu, Carol? Adorei Muito que, bacana. Bom, que, bom. Não, que bom, que bom Vocês são
0: maravilhosas Super informadas
1: Que bom, que bom Obrigada por
0: participar, ah. obrigada por topar estar aqui com a gente, prender um pouquinho do seu tempo aí para conversar com, com a gente com os nossos ouvintes Quem quiser conhecer ou quem quiser passar com você ou quem estiver na região aí de São Bernardo, Santo André como é que faz para se encontrar?
2: Então, eu trabalho é, exclusivamente no Hospital Cão Bernardo. Nós temos duas unidades, uma em Santo André, na Rua Peris do Rio, 71, e na, em São Bernardo, na Rua Municipal 140, no centro de São Bernardo. Eu estou sempre na unidade de, de São Bernardo, geralmente faço os plantões noturnos, mas a gente tem uma equipe toda preparada, né? nós trabalhamos 24 horas por dia, 365 dias por ano.
1: Olha! É, a gente
2: tem uma, uma infraestrutura... Bem bacana para atender. fazendo todos os exames, todos os tipos de cirurgia, especialidades. Então, para atender bem os
0: nossos pets. que massa, que legal! É que legal. Você quer deixar algum telefone do hospital caso alguém queira? Então, a gente
2: tá. Se quiserem acompanhar as nossas redes sociais, a gente coloca informação sempre, né? Lá uhum. a gente disponibiliza os, os telefones, o WhatsApp a gente responde todo mundo né? É, as informações, que as pessoas tiverem dúvida, é só mandar pra gente, tá? Então a gente tá no Instagram a gente tá no Facebook então se quiserem acompanhar a gente ficarei bem feliz é né? só procurar
1: como Cão Bernardo mesmo tudo junto, né? É, o Hospital Cão Bernardo. Hospital Cão
2: Hospital
1: de Muito massa, muito, muito obrigada, viu?
2: Obrigada a vocês, fiquei bem feliz de participar.
1: Valeu. Obrigada. Muito obrigada. obrigada. Um super obrigada. beijo. Um beijão. beijão. Até o próximo programa. Até, Até o próximo programa, pessoal, espero que vocês tenham gostado também, tanto quanto a gente. Beijo! Beijo. Ei.